Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii õpõhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külaline Peeter Kormashov võtab meid kaasa enda Berliini. Tere tulemast! Tervist! Kuidas sa sinna Berliin üldse sattusid? Et mis sind sinna viis? No kui, kui kausalt ära rääkida, siis see läheb tagasi aastas 2008, kui ma olin reisil Hispaaniasse esimest korda ja, ja siis mul oli lihtsalt üks peatus Berliinis, ma olin seal kautsjärfimase mingis korteris ja siis ma lähtis kustumata mulle see, et, et sa võid minna poodi ja osta õlut ja siis selle sama õllepudeli avada selle poes sest külnkapi küljas oli sava ja, ja lihtsalt minna tänavale ja, ja jalutada ja juua seda ja ei olnud nagu selles mõttes, et, et ma oleksin seal ulut mingi peoohtu teinud aga lihtsalt see üks õlu, mille ma ossin ja, see, ja siis see võimalus sellega kõndida tagasi ma kohta, see oli minu jaoks nagu täeliks vabaduse sümbol ja see jäi mulle kuidagi meelde ja pärast veel mõned sõbrad korisid ka Berliini Ja, ja siis vaikselt aastate jooksul kinnistus, vahepeal oli veel ajateenistus ja, ja, ja siis ma hakkasin uurima, et äkki saaks kõdagi meeldi vähendada kasvalikuga, et minna näiteks ülikooli sinna ja siis ma leidsin kultuurajäkirjanduse eriala ja hakkasin siis selle nimel töötamat sinna sisse saada magistrisse kunstiülikooli, siis Berliini kunstiülikooli. Aga oli lihtnade kond või, või andis kandideerida sinna? No ikka andis selles mõttes, et kõigepealt saksa keel, mida ma olin õppinud, Kadriaro saksa gümnaasiumis ikkagi juba viis aastat oli lõpetamisest möödas, et ma ei olnud seda eriti aktiivselt rääkinud ja olin suhteliselt unustanud, kuidas korralikult räägitakse ja see oli alguses päris piinlik endal kuulataga ja ennast aru saadavaks teha, aga no nagu ikka, et kui sa ei, ei tee vigu ja ei julge ennast panna piinlik olukord, siis aga sa ei õpigi. ja siis ma <laughs> sain katsetet läbi, et äh, seal oli alguses vaja äh, kirjutada motivatsioonikirja ja teha proovitöö ja ainus proovitöö, millele mul ligipääs oli, oli või noh, näitus olid erinevad näitused, mida, mida võis vaatama minna ja mõned saksakeelsed raamatud. Mina ainus esim, mille ma sain valida, oli film Diktaator, mida ma käisin siis Saša Pärangauniga peasas, mida ma käisin vaatamas Tallinna kinos. Ei mäletanud millises, aga selle arvustusega ma siis sain edasi järgmisesse vooru ja vestusel siis võeti mind vastu. No, ma olen lugenud su raamatud peatusest, peatusesse ja mulle tundub, et sa nagu läksid suurte, suurte unistustega sinna, aga tegelikult unistus, et ikkagi natukene Ma ei saa öelda, et võib-olla läbi kukkusid. Aga nagu, et nad võib-olla ei läinud asjad nii, nagu sa tahtsid. Oli vist nii. Kindlasti. <laughs> Kindlasti. No ma püüdsin võimalikult pehmelt. Ma mõtlesin äkki, ma kuskil mõissin valesti, et tegelikult oli hoopis asi teistmoodi. No mis siis juhtus? Et, et see ei läinud seda moodi, nagu sa plaanisid. Et mis oli see, mis juhtus? Hea küsimus. Aga tagantjärele on muidugi hea igasugused järeldusi teha. Ma arvan, et... <laughs> Lihtsalt, noh, sa oled ju ka reisimast käinud ja, ja tead seda, et, et kui sa lähed, siis võib, noh, võibolla sul tegelikult ei ole niimoodi, aga mingi tootused või ettekuutsed on ikkagi, milline see riik võiks olla, kuidas sul hakkab seal olema. Mida rohkem sa käid reisimast, seda rohkem sa näed, et see ei ole kunagi nii, et sa pigem pead nagu, noh, sa teed mingi eeldu ära, eks ju, 
valmistad ette, aga kohapäeal ikkagi, kui sa ei ole käinud seal linnas riigis, oleb väga palju aega selleks, et aru saada, kuidas asjad toimivad. Aga ma arvan, et ma lihtsalt olin liiga sinisilmine, et ma läksin sinna kooli, mul ei olnud stipendiumi ja mul ei olnud nagu sellist tagalat, nii öelda, et, et ma saaksin hakkama ja siis selle puudumine juba alguses, et see oligi natuke sinne hullu meile missioon, et 11 eurot oli see õppemaks kahe aasta peale ja siis minna võõrasse linna ja mitte omata ühtegi toetust nagu rahalist, et siis ikkagi siis samal ajal tööl käia, et see kõik oli natuke liiga palju mõne jaoks. Aga kas keegi ütles ka sulle, et siin kas või Eestis näiteks, et kuule, et mida sa teed, et sa ei saa hakkama või... või... Jah, väga palju, väga palju öeldi seda. Kui sa raamat alguses võib-olla mäletad, seal oli üks Saksa taad, miks on see Saksa välisvahetus teenistus, keda paljud väga kiidavad, et nad on toetus saanud nende käest. Minul oli paraku teistsugune kogemus, et ma läksin sinna komissioni ette, siis mul öeldi, et aah, sa ei saa kunagi sinna ülikooli sisse, aga sa arvad, et sa oled mingi kirjanik või et mõtletu, et sa proovi midagi muud teha enda eluga. Ma mäletan, mul oli 39 graadi palavika, siis ma <laughs> tuikusin seal komissioni ja see tulin välja ja vaatasin, kuidas teised olid rõõmselt hästi rahul oma vestlusega, sa tõid kõik nagu raha saanud. Aga miks sa sulle siis nii ütlesid? Ma ei oska öelda, ma ei, see oli lihtsalt Ma tõesti ei tea. Ja samamoodi mitmest teisest kohast, kus ma kandideerisin, ma ei saanud toetust öelda, et oi, natuke ei puudu ja, ja või et seda erielama ei toetast. Kultuuriaagirjandus on selline hallala, nagu see ei ole aegirjandus ja see ei ole ka kultuur, et see on nagu mingi, see oli kunstis selles mõttes, et raskeli leida kedagi, kes toetaks. Aga noh, vanemad natuke aitasid ja vanemad ja eks ma siis vaikselt niimoodi panin kokku selle raha tüktüki haavale, siis kui mul oli esimene semester tehtud, siis ma hakkasin nagu ma seal, noh, raamat algabki selle lavatöölise karjääriga, et ma hakkasin, mida ma olin Eestis ka teinud, ma olin konserti lavasid ehitanud ja siis ma tegin seda ja, ja mingi hetk läksin tagasi kööki, et, et sain hakkama aga üks vestus oli lihtsalt mulle kolleegiga, kes oli Argentiinast üks arhitekt kes oli ka pidanud oma karjäärist loobuma ja me istusime see on ka seal raamatus kirjeldatud, istusime tööpäeva ajal nende, see oli vist ma ei tea, see oli Slipknoti või kellegi sellise kontsert ja mida me ehitasime lava ja siis istusime seal kastide peale ja ütles mulle, kuule tead, et lõpeta see kool ära et sa oled muidu nagu kõik kirjanikud jätavad ahti pooleli ja kukuvad välja ja et aga sina ole teistsugune ja siis see ei mulle kuidagi meelde rohkem isegi kui see, mida tuttavad ütlesid või nii perekond, kes toetas kui ka, kui ka muud, kes ütlesid ma olen võibolla peast tuluks läinud veidi Aga kas sa vahepeal siis jätsid pooleli või, või kuidas? Jah, ma võtsin vaba semestri, et siis ma töötasin. Esimese semestri tegin ära, siis võtsin vabaks ja kogusin raha ja siis läksin tagasi. Ja viimaseks semestriks ma magistri töökirjutamiseks ikkagi sain toetust FAZ-ilt Frankfurt ära algemainid saitung, siis Saksamaks suurema tae lähtin, et toetasid aegirenike stipendiumiga ja kursakaalse seda aitsid mul taatust koostada ja siis lõpp oli nagu kergem. Aga see 11 000, mis mulle kõrva jäi, et, et niimoodi seal õppides ja töötades, et no, kui keeruline see oli, kuidas, kuidas sa seda kõik tegid? <laughs> Tagaterele muidugi see tundub kõik väga lahe, et ma alguses sain elada sõprade juures ja pärast üsna ruttu ma leidsin, või noh, mitte ma ei tea kui ruttu, ütleme nelja kuu pärast ma leidsin endale korteri või toa ja seal ma maksin 250 äkki selle toa eest. 
eurot siis mis oli toona päris hea hind ja nüüd on ilmne ühe toaest pidi umbes 400 eurot maksma ja Saksamaal on need ühiskorterid väga tavalised, et sa ei elagi oma et aga väga tüüpiline selline eluvorm on see ühiskorter kui mõnevalt noh, inimestel, kes on ütleme alla 40 sest kodusid on vähe ja siis noh, koos on ikka nagu natuke soodsam Kuule, ja ma olen kirjutanud üles sinu raamatust ühe sellise lause, no see ei pruugi nüüd päris täpselt olla, aga, aga midagi taolis oli, et Berliinis on raske kodu leida, seega peab iga meil, e-mail siis olema veenev nagu unistuste töökohale kandideerimiskiri. Mis asja nagu? Et kus inimestel pruugi, no, no kuidas niimoodi? Ma arvan, ma ei, ma ei tegelikult ei tea täpselt, aga ma kujutan ette, et sama asi võib olla, või ma olen kuulnud, et noh, Pariisis näiteks on ka väga raske leida kodu endale või Londonis, et, et see ei ole selles mõttes võibolla nii, nii eriline, aga noh, näiteks teised kohad, kus ma ilma olin Melbourne või ka näiteks, kui ma Hollandis olin kunagi vahetussemestri, seal oli nagu palju kergem seda, seda kodu leida, et lihtsalt palju inimesi läheb Berliini, väga palju kunstnike üliõpilasi, kõiki selliseid kaunis hingi, kes lähevad sinna selliste võibolla ootuste ja lootustega ja Berliin on selline linn, kus on kerge olla vaene kunstnik, et sa, see lihtsalt meelitab selliste rahvast sinna ja neil on, neil on nagu hea, hea seal olla ja kuna no, seda sama sotsiaalselt grupi on nii palju, siis nad kõik konkureerivad umbes sama sinaglasis korteritele ja noh, paljud ka ütleme inglased, šotlased, kes siis pärast seda Brexitid sinna tulid või ka ispaanlased, itaallased, kellel võibolla riikid majanduses ei ole nii hästi läinud viimastel aastatel, siis nemad, no nemad tulevad sellepärast, et neil on kodus raskeks läinud. No ilus sõna, kaunis hinged, <laughs> kaunis hinged. Miks, miks need kaunis hinged sinna Berliini just lähevad? Et mis selles Berliinis on? No sina toid alguses välja, et sulle meeldis seal poes ülleavaja või, või kuidas see nimetatakse. Ja. <laughs> Nagu sina läksid sellepärast sinna, et kas kõik käivad selle sama ülleavaja pärast, et nad saavad rahulikult õlut juuda naval või, või mis see põhjus nagu on? Kindlasti ka mõned sellepärast, ma tean, et kuulus punkar Peeter Pask kolis ka sellepärast umbes sinna, et ta sai, sai jätkata oma ilustiili seal veidi paremini kui, kui Eestis, aga, aga no tõesti seal on kas või mingi näide, mida, mida ma olen ka mõelnud, aga palju on kuarte jalutamine, et korrad ei ole rihmaotsas, et nad on alati rihmaotsast lahti ja nad kuuletavad siis oma peremehele, nad ei lähe, nad ei haugu võõrast peale ja ei lähe neile ei lähe üle autodega ilma käskuseta, et, et näiteks kas või selline asi, no mis kohe lihtsalt torkab silma ja, ja see tänava ruumi kasutus ka eelkõige, et sul on ikkagi, kuna linnas on, näiteks sel võimul on olnud näiteks, näiteks rohelised ja vasakpoolsed ka, aga ja noh, erinevas linnavasest on erinevad parteid olnud võimul ajaks olaga lihtsalt seal see poliitika üldiselt on olnud selline väga liberaalne, et tänava ruum näiteks, mis meil siin samas Tallinnas on täiesti kohutav, no, kuidas, kuidas see on nagu ehitatud, see nagu betoonkõrb, et teiselt poolt ei ole rahval seal nagu midagi no, teha. Berliinis on igal pool need väikest poekesed ja, ja sa võid igal pool istuda ja, ja parke on hästi palju, kus sa võid ennast hästi tunda, et selline üldine lihtsalt foon, et kui sa lähed jalutama linna, sa tunned, et sa oled, et see on kuidagi nagu selline orgaaniline 
üksas või organism, mitte lihtsalt kellegi valmis ehitatud blokkid, kus peab siis nagu elama. Ma tegelikult enne tahtsin kodu teemal üldsegi veel küsida, ma siin jutud läksid natuke kaugel, ma tahtsin küsida, nagu kuidas sul siis õnnestus need meilid nii head teha, et sa, et sa kodu leiaksid, et olid seal mingid nippid või, või olid see vahepeal üldse kodutu? Otseselt kodut ei olnud, aga ma olin küll, mul oli perioode, kus ma vahetasin nagu iga üks rekord oli vist ühe aasta üksel seitse korda kolida, mis see ei ole tegelikult Sest nii eriline Berliinis. <laughs> Okei, okay, räägi sellest. <laughs> et või lihtsalt iga, leidsin ainult lühialisi lahendusi. Et ütleme, väga tavaline on see, et kui keegi läheb talveks ära kuskile, ütleme, ta läheb Lõuna-Ameerikasse või Aasisse rändama, siis ta annab selleks aegs oma korteri rendile. Samamoodi ma tean palju teestlased annavad suveks oma Berliini kodud üürile, sest nad tulevad Eestisse et see oli lihtsalt reaalsus ja et ei pealegi no muidugi sõid kuskile kaugele kolida linnastega aga Berliin on nagu võrdlemisi suur ikkagi kolm miljonit inimest et sa pead ja isegi natuke rohkem et kui sa pead ühest kohast teise jõudma näiteks tööle siis sa ei taha igapäev sõita tunda aega võibolla et siis pead valima pead ootama varitsema seda oma võimalust Ma kõitan, et väga palju isiklik asju sul ei olnud, et kui sa jaksasid seitse korda aasta jooksul kolida või, või tellisid igakord mingisugused autot endaga kolima. Sellel aastal oli mu vend ka kolinud just Berliini ja siis me sõitsime kaubikuga. See on nailakas kaubiku firma bussid. Selle ma vist ka mainisin raamat sõrad, kui, kui sa näed neid tulemas, siis tavaliselt nagu põgene, sest et need on üldiselt inimesed, kes on esimest korda elus rentinud kaubiku ja, ja kolivad ilmselt, et äh, see oli nagu, ja selles mõttes veidi hullu meelne, et äh, asju oli mul vähe, aga selleks hetkeks ma ei nüüd suutud tekitada ikkagi, mul oli mingi oma madratse ja ma ei tea, toa taimed ja, ja sellised asjad. Lausa taimed olid? Ja. Okei. Okay. <laughs> päris... <laughs> päris see on hästi kodune, vaata, et nagu niimoodi, et igakord uude kohta kolides tundub see nagu natuke ebamugav olla nagu taimi kaasa tasside. No veidi oligi, aga noh, ikkagi tekisid mingid, ma ei tea, mõned nõud olid ka juba, et, et midagi oli mul olemas ja siis seda, seda pidin siis tassimõest kohast teise, aga mul oli ka see Ameerikan Tainer või siis Ameerika selline burgeri ja homiksegi koht, kus ma töötasin sellel ajal, sellel omanik lubas enda laavas mul asju hoida, nii et ma sain no, natuke kergema vaevaga ümber paikneda. No ma olen su raamatud lugenud ja, ja ma tean, et sul oli vägagi omapäraseid korteri kaaslasi. Ma ei tea, kui palju sa tahad sellest siin rääkida? Võid küsida selles mõttes, ma kõik on, ju, kõik on kirjas. <laughs> aga, aga räägi siis mõningatest omapärastest tegelastest või, või millega nad seal hakkama said? Üritan, üritan meenutada või keda, keda siis võtta või keda, keda jätta. No, no üks korter, lihtsalt, kus ma elasin, oli see vedinguse pankstraasele, mille ma siis lõpuks leidsin kus oli all siis oli selline seal oli vist striptiisi paar aga noh tegelikult see muidugi ei olnud striptiisi paar et see oli bordell, kus siis töötasid albaani prostituudid ja siis nende üles käisid türgi mehed seal tavaliselt ja öösiti oli see lahti muidugi ja see oli ja selline huvitav, huvitav koht seal elasid samas maas elasid punkkarid kes Üks asi, mida ma mäletan, on see, et nad elasid esimesel korrusel, mitte kunagi võtnud kaardi näide eest ära. Aga noh, punkaritega ma sain väga hästi läbi, sest ma elasin ka Friedrichsenis alguses, mis oligi kunagi punkaritele linnaosa, nüüd on see natuke muutumas. 
et äh, neid on seal palju Berliinis, äh, aga nad passisid toase, nad äh, viskasid äh, üks, ma ajatelin, et ühte hetke, kus nad ronisid üle selle korrusele ja loopisid pudeleid sisehoovi ja karjusid kellegi pealast ja mingi tüli ja noh, et nendest niiga nendest sellest bordellist, kui nendest punkaritest tuli koju saabudes alati mööda minna, et see oli selline äh, no see kunagi teadud, mis siin tootas Ka jällegi, mis ma vist ära mainisin, et ükskord magas seal mingi ilma jalata mees ukse ja see mõnikord oli seal kellegi külmunud okse ja noh, see oli lihtsalt siuke, siuke koht. Ja, aga korteri kaasas, et jah, need olid kaks saksast väga toredad, mõlemad töötasid kokane. Ja noh, kokade elustiil on üldiselt selline veidi ja pöörane, lihtsalt sellepärast, et tööd on palju ja siis kui oli vaba päev, siis või sa alati eeldada, et kodus on, kodus on mingi pidu. Või siis sai teanud, kas selle jääd oma korteri kaasased, et noh, näiteks üks koht, mis mul on meeles, kui ma tulin jõuludajal kojun, et lihtsalt kui oli mingi kolmepäevane pidu mu korteris, lihtsalt tahtsin, tahtsin magav minna pärast lennukipelt saabumist ja, ja siis mingid ilimesed olid vannis ja, ja kuulesid kõvasti muusikat, et seal oli kunagi teanud, mida oodata. Aga kuidas sa sellesse suhtusid? Mõtlesid, et oh, nii äge, teeks ma, ma liitun teie peoga või oli nagu appik enne, ma pean siit jalga laskma, et kuidas sinu nagu emotsioon oli? Et tegelikult võibolla natuke meeldis ka, või? <laughs> <laughs> Ei, no, natuke küll, aga lihtsalt ütleme, algus oli hästi lahem, sest et ka esimesed korterid, kus ma elasin, et kui sa oled uus linnas, sul ei ole sõpru, sul ei ole mingit sotsiaal elu veel, siis sa näge, kui sa oled koju või siis teistel on külalised ja siis saad nagu nende kaudu tuttavaks ja, ja kõik ka näge, kõik tunnub hästi põnev ja Berlinist toimub hästi palju, aga, aga no, see on sama, kui ma kunagi Tartus õppisin, et kui mulle sõbrat tulid külle, küsisid, et noh, et miks me siis nagu jooma ei lähed, kas Tartus ei joodagi kogu aega, no, aga tegelikult ei ole niimoodi, et kui sa oled nagu kauem mingis kohas, siis sul tekib ju ikkagi oma rutiin ja mul oli vaja kooliske ja mul oli vaja töölkäija, et siis ma Üldiselt olen ikka selline, kellele väga meeldib oma ette olla, aga mul on väga palju aega vaja ja siis seda ma nagu väga ei saanud ja see oli siis võibolla nagu halb, aga noh, siis on, ongi võimalus, et sa lähed oma tuppa ja paned ukse kinni ja paisid seal. Aga kuulda ei ole kogu seda asja. Või? No on ikka, aga, aga see ei olnud ka nagu alati niimoodi, et pärast, pärast kui mul oli siin Tuneesia kaks kuitisin elamast, nemad olid väga rahulikud ja nemad suitsetasid end hashisid ja siis oli siukene... Ainult! <laughs> Pole probleemi! Ainult <laughs> selline roh, et nad olid rahulikud tänu selle. <laughs> ja siis ei olnud seal võiged pidusid, et, et see muutus. Need inimesed muutusid palju ja ka teistes kohtes, kus mul õnnestus elada, et, et pigem, pigem, mis nende ühiskorterit juures mind võibolla jah, nad kõige rohkem häiris oli see, et ma... Et sa tuled koju, siis sa võibolla ei taha kellegiks uhelda, aga sa nagu pead sest et teised inimesed on ka seal, et kui sa lähed kööki näiteks ja siis noh, ikka paratamõõtult hakkad juttu rääkima ja võibolla sa tahtsid hoopis midagi muud teha, et ma ei tea, tööd või noh, kuna ma olin ka vabakutsaline aegereneks samal ajal, siis ma tihti või noh, siia maani ma töötan jäämele ka kodust, et, et mingitel inimestel see töö ja kodupiir on nagu palju selgemalt paigas. No seoses elukoha ja elukoha puudumisega siis tegelikult sa ütled raamatus ka sellist asja, Et Berliini üks parimaid külgi on see, et inimesed aitavad sind eriti enda juures elada laskmisega, et mingi suvaline vend siis nagu ütleb, et tule, tule mu juurde, paariks ööks ei ole probleemi või, või mis sa pead silmas sellega? Kus see oli mu sõbral juhtus küll selline asja, et ta oli täiesti lootusetus olukorras ja siis ta lihtsalt hakkas paaris rääkima mingi kohaliku tüübiga ja see ütles, et jah, muidugi tule ole minu juures mingi paar nädalat. Minul nagu päris niimoodi ei olnud. 
kuigi ükskorda oli mul ka niimoodi, et ma istusin bussi jaamas, ma olin jõudnud Berliini tagasi, ma olin kaks kuud veetnud Eestis ja, ja siis mulle elistas Marten kuningas, minu ülikooli aegne tuttav, kellega, keda ma polnud ammu läinud ja ütles, et kule, et ma olen siin Berliinis, Rauliga, siis Raul Ojamaga, tema, kes on ka soolo projekti, kus tiluti välja tuld EPEga, kas noh, ka miljardite bändis nad mängivad koos ja tema ütles, et Martin ütles, et ma otsime korterid, et kule tahad tulla ja see oli täpselt see olukord, olukord, et ma istusin puss jaamas, mul oli mitte kuskil ei minna, ma kõik sõbrad olid öelnud, et nende võrd ei saa ja siis ma läksin sinna teleesse, kus nad olid ja siis me leidsime koos korteri. Aga tavaliselt käis pigem mingi töökaasast või tuttavate kaudust, kõik otsivad ja sellest küsid, et noh, kes mida teab ja Ja mingi hetk alati keegi teab kedagi, kes teab kedagi ja siis sa leiad endale kodu. Nagu tutvuste kaudu just tööjõrast ja, ja ülikoolist ma kahjuks ei leidnud, aga tööjõrast leidsin küll. A miks, miks nad nii lahked on, et, et ütlevad, et tule siis ma ei tea paariks ööks minu juurde? Et ma lihtsalt mõtlen, et näiteks eestlane pigem ei teeks niimoodi. No sa pead ikkagi väga hädas olema, nagu et, et võtaksid nii sama kellegi pool tuttava ainult. See on sellepärast pigem, et, et sa tihti teised on samas olukorras olnud kus sina. Ja nad teevad nad, see ja, tunnet, jah. Okay. Et see on nagu sellepärast, et, et sakslased võivad seda ka teha, aga nendel seda probleemida varst ei ole. Ja, ja need, kui ma töötasin, siis mu töökased olid ka pigem välismaalased. Et, siis nad, nad kõik on samas seisus. No tööst rääkides, et, et jällegi raamatust panin kirja, et sa loobusid bordelli tööpakkumisest, sest seal peab ilusti riides käima ja Berliinis ei käi ilusti riides mitte keegi. Mul tekis kohe nii palju küsimusi. Esiteks bordelli tööpakkumine, räägi meile sellest, okei okay, ma ise olen lugenud, ma tean, aga igaükseks ei ole, bordelli tööpakkumine, ilusti riides käimine, mis asja? See, jah, see konkreetne lugu oli tegelikult äh, Kreekslist, kes teab äh, Kreekslisti, siis seal on alati väga kahtlased kuulutused, nii töökuulutused kui ka tutvumiskuulutused. Ja Kreekslist Berliinis, Kreekslist Berliinis oli kuulutus selle kohta, et äh, otsitakse paar menni. Ei olnud täpsustatud, oli öeldud lihtsalt, et äh, paar on lahti ööpäev läbi. Ja või noh, tegemist on öise tööga. Ja ma läksin kohale sinna. Ja mõtlesin, et ma ei ole küll parmel varem olnud, et ma olen kokku olnud, aga nagu ma proovinsis. Ja siis jah, nagu sa ütlesid, raamatus on see olemas, seal ma koputsin uksele ja siis selle tegi nagu mingi mees lahti nagu nendesse tõesti, tõesti filmidesse. Selle luugi tõmbas lahti ja vaatas mind sealt niimoodi silma luugi ajalt. Ja ütles, et okei, okay, et tule sisse. Küsis ka, et mida sa siit otsid, mõttes, ma tõin tööväestlusele ja siis pani oma selle toiduvasti pahaselt kõrvale kutsus mind sisse. Ja, ja seal ma sees hakkasin nagu aru saama, et okei, okay, et kui ma nägin neid türukud seal nurgas istumas ja vist oli tšehi keeles rääkimas oma vahelisema mõttes, et okei, okay, väga suuret kuidagi tiivanid ja suuret tuhadoosid ja mingid püstid olid igal pool ja kõik oli väga selline korralik. Ja siis ma sain aru, et, et vist on tegemist mingi teistsugus asutusega, kui ma eeldasin, aga no vestus oli, vestus läks selles mõttes ilusti ja nad ütlesidki, et Tundud väga tore ja sõbralik, et, et sa sobiksid hästi neid klente maha rahustama, kui nad tulevad siia ja enda türukutega tahavad, tahavad siis äh, tuba võtta, et, et nad ei tahaski mind panna paarmeniks vaid hoopis administraatoriks, aga ma ütlesin neile, et ei, et ma ei taha või siit teata ja see oli nagu, no, 
et Berliinis ei käi keegi illustriides ja see oli pigem selline nalja aga öeldud kogu see lause, aga, aga see vastab ka tõelest. Ma olen isegi kuulnud, et ükskord sai peksa keegi ja sellest, et ta oli ülikond sellas. Aga, aga see ei ole nagu, no need on kõik sellised müüdid, et kui sa lähed, see Berliinis on ka olemas täiesti, täiesti kohti, kus käiaks illustriides. Seal on siiski väga palju valitsusasutusi ja, ja selles mõttes see ei ole nagu nii, nii üks ühel, aga võibolla selles maailmas, kus mina liikusin, jah, oli küll ja ja sellest mõtelistis mul veel hiljem aga ma ei tahtnud enam ma tahtsin tegelikult kööki tagasi minna et ma väga ei saa teha sellist tööd kus ma nagu süda ei ole nagu millega me ole, kus me ole südame kassa kallal aga see oli lihtsalt väga, väga huvitav seik ja mul tuttavatel on olnud veel selliseid ka naljakaid kogemusi kreekslisti tööväestustega aga mainisid jutu sees klientide maha rahustamisest mis miks sa pead klendid maha raustama või, või mis, see, mis see taus on? Ja, lihtsalt ebamug, kui nad tulevad nagu selle seks töötajaga, tulevad sinna bordellis, nad ilmselt tunnevad ennast võibolla ebamugavalt või piinlikult Aa, siis okay, selles mõttes, selles nagu, mõttes. Mm-hmm. Okay. kõik on chill, rahu siin on teie võti <laughs> siin on kogu aeg erinevad inimesed ei ole muret, väsenaga väga veidel aga ma saan su pointist aru sa oled kööki mitu korra maininud sa oled siis kas kokka haridusega või, või oled lihtsalt siin Eestis kokku olnud või kus see kokka teema üldse nagu päeva korda kerkis? See oli tegelikult täiesti juuslikult, et mul oli pärast aedeenistust oli tööd vaja ja siis ma mu need teenistuskaasased julgustasid mind, nad olid kuulnud, ma olin mitu korda rääkinud juba sellest ma olin tahtnud ka välikööki tööle minna, aga mind ei võetud, sest mul oli teine ametikoht aedeenistuse, siis ma tahtsin tahtsin nagu kööki minna ja siis ma sain Eestis oma esimesed kogemused juba kätte. Lihtsalt hakkasin ise õppima, et aga mul ei olnud mingit haridust. Ja noh, see kokkuvõttes paljudel kokkadel tegelikult ei ole, see ei ole nii tähtis. Ainult palga vahe tekib mõnedes riikides. Et lihtsalt, kui sul ei ole seda diplomit, siis puhtad selle puudumise pärast, sa saad vähem palka. Aga mul oli nagu kirge, mul oli see soov tõesti väga suur huvi, et saada, saada nagu paremaks ja ma ei Ma kindlasti ei jõudnud nagu, mis oli nii köökides, ma ei ole töötanud, aga ma olen töötanud tõesti väga, väga head restoranides ja heade kokkade käel, et ikkagi mitu aastat seda elustiili ja seda nagu ametit nautinud. Mis toidukohtades või, või mis tüüpi toidukohtades sa selle Berliinis siis töötasid? Berliinis oli, et algus ma ei olnud, ma ei olnud aasta aega, Olnud tööl, ma ei Eestis olnud mustas puudis, kui see kunagi avati ja siis ühes Itaalia restoranis või Itaalia kokka käel ka, mis nüüdseks on suletud. Ja siis ma tegelikult alustasin natuke algusest, et ikkagi ma olin üsna roostesse ja siis ma olin mingites väikestes kohvikutes, tegin proovi päevasid ja mingid hommikisöök ja, ja sellised asju. Ja ei olnud väga kerges algus, sest <laughs> kõik oli meelest läinud. Aga ma esimene koht, kus ma kauem pikemalt töötasin, oligi see Ameerikan Tainer, kus olid sellised suured grillid, kus on siis kõik, no valmistud muna kõikidel maailma erinevatel viisidel, pusseeritud munad, omleetid, kõik need asjad, suured need Ameerikoomiksõigid, painkoogid, hashbrownid, kõik burgerid, igasugused pastraami ja võilevad ja kõik, kõik, kõik need asjad seal ma teotsin päris kaua, leidsin seal ka palju häid sõpru endale, et tegelikult mul oli Berliinis väga palju sõpru, need on kõik siit raamatust lihtsalt välja jätud, et, et seda on Miks? lugu. No sellel loo eesmärk oli nagu, ma tahtsin 
ma ei tea, kas see õnnestus, aga minu selline soov oli edasi anda seda tunnet, mida ma paistisin terve minu nagu see põllukand või vähemalt need inimesed, keda ma kohtasin tunnevad ümberingi, et selline üksindus ja peatav oleks selline 20. lomane ja võibolla just millennialitele mulle paistis vähemalt, et seda nagu tunnet kuidagi süvendada ja kinnistada, siis ma jätsin välja kogu selle, selle sotsiaalse osa, mis mul, mis mul seal oli. Et, ja no siis ei olnud nii üksildane ju. Oli Kui? ikkagi ja seda tiimist kogu vahetusid, selles mõttes, et see tunne oli ikkagi sama, aga ja ma mainin ka need inimesi raamatus, aga nad on kõik kõvasti episoodilised ja, ja nii see tegelikult oligi ja siis võibolla, ja, et, et see, selles mõttes ei ole ikkagi vale, aga noh, ütleme, see raamat on 100% tõsi, aga see loohuvidus on seal ikkagi tehtud mingeid no, valikud, et see on seitse aastat ju pikk periood, et see, ja et sellest lugu teha, siis ma pidin nagu valima, kuidas ma mida esitan. No sinu sekeldustest, igasugustest juhtumistest, juhtumitest, tahtsin tegelikult välja tuua ka selle, et sa saatasid kohtu, et... Ah, see! Ja. <laughs> ah, see väike <laughs> Süütust asjast sai kohtu, et sattumine. Mis juhtus? See oli semestripiletiga ja tõesti see oli, see oli niimoodi, et ma küsin, et panin sinna... See oli väga tavaline asi, mida ma tean, et üliõpilased tegid, et sa paned noh, mitte kiimse kindlasti, mitte saksa oli õpilased, aga ma panin siis enda selle semestripileti nagu vahetsin kuupäevad ära, et panin, panin sinna siis nagu talvesemestri kuupäevad ja jätsin siis suvesemestri selle vesimärgi ja algirja just selleks vabaks semestriks, et ma mõtlesin, et mul ei tõesti, tõesti väga suur raha äda käes, ma mõtlesin, et Okei, okay, ma saan vähemalt kasutada seda ülikooli piletit siis, aga siis ma ein vahele mm, kohe põhimõtteliselt seal need piletikontrollid on Berliinis eraliietes ja tavaliselt on need endised vangid ja, ja kuidagi hästi sellise mm, tõesti väga ebameeldiva nagu auraga, et sa tunned, kui nad tulevad rongi nad, ja siis mul ei olnud nagu mingit võimalust midagi seletada, et kohe vaitis mul käest ära ja siis... Ja ei nootama, see on tegelikult no, jällegi mõned korterikaasest, kellega ma eestasin, ütlesid, et seda on väga palju juhtunud. Inimesed on isegi vangis istunud kaks-kolm päeva sellest, et neil on maksmata enda see traf selle piletite sõiduvast. Ja siis, ja siis mind kutsuti selle, no siis väärtegu, see ei ole nagu kriminaalasi midagi. Ja, ja aasta, aastaid läks mööda enne, kui, kui see kiri minuni siis jõudis, et et mind kutsuti siis ütlusi andma, sest et ma kogu vahetsin kortereid ja need ei leidnud mind üles. Ja kuigi korra käis ja mida otsimas lausa. <laughs> aga, aga nad annavad sulle selle kirja, mis kutsub sind siis kohtuistungile ja seal ja nagu seal raamatus ma kirjeldan ka, <laughs> mul ei olnud, olnud paperit isegi see hetk, et ma kirjutsin selle Kinga Karbi tagakaanele selle enda ütluse ja saatsin ära. <laughs> selle sama asja võttis see kohtu, niks seal kohtus välja, see oli päris naljakas seda näha. Aga kuna ma ei nauhus lihtsalt, ma alati arvan, et kui sa saad mingi emaga hakkama, siis täiget ei ole mõtled hakkata tagasi enam. Lihtsalt räägid ära, noh, kõik teeme vigoine. Ja ma valisin selle tee, ma ei, ma ei eitanud mitte midagi. Ja no seal ei midagi eitada selles mõttes. Ja kohtinik, et see, et okei, et 300 eurot traf ja ma ei usu, et me siin rohkem siin näeme ja ei näinud ka. No igasugused sekeldused ja raskused ja jamad, mis sul seal kõik Berliinis olid, et kuidas sa, kuidas sa välja raabelesid sealt, et, et täna sa ei ela enam Berliinis, sai, ma arvan, et sa niimoodi täitsa ilma piletita ei sõida ka, ei ole ohtu kohtu, et saatud, et kuidas, kuidas see möödus? 
ma arvan, et mul oli lihtsalt õnne ka palju, nagu õnne peab olema, et äh, mäleta, mis kirjanik seda ütles, aga et raha ja, äh, ja tarkus on head asjad, aga nagu tegelikult õnne, õnne on kõige rohkem vaja. Et ma lihtsalt, äh, kuna see oli see nomaadi elustil, seal, siis ma sattusin ikkagi kokku õiget inimestega, ma lihtsalt äh, kasutsin... Äh, ma ei tea, siis suhtlemisoskust või et, et, et saada, saada hakkama ja, ja sa pead nagu ma arvan, et mis mind kannustas oli ka mingi sisetunne, et seda on vaja ma ei, ma ei osanud seda seletada isegi miks ja siia maani võibolla ma ei tea miks aga, aga see, nagu, mis mind hoidis seal linnas ja, ja sundis nagu läbi minema kõigest, see oli mingi selline sisemine veendumus, et, et ma pean siin olema ja siis see püsis nagu hästi kindel isegi kui ei olnud paresti kodu või olid näput täitsa põhjas Mis tunnetega sa sellele ise nüüd tagasi vaatad? Et, eks sa tunned, et võibolla eks mõnes kohas midagi teistmoodi teinud või, 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 või midagi muud? Ma arvan, et mitte. Ma usun, et asjad lähevad nii nagu nad lähevad, et ma väga ei, ei usu, et mingit... No, see, see hetk, sa tegid nagu seda, mida sa selle hetkel tahtsid, on ju, et ei ole nagu mingi teisi variante väga sellest no, tarkusest, mis mul siis toona oli. Et võibolla lihtsalt... Ma tõesti proovisin proovisin igalt nagu rahastust saada ja proovisin erinevaid teid, kuidas leida nagu püsivalt elukohta ja, ja no, selline see seiklus sai nii nagu ma sellel sinna kirja pannud. Kuigi mõned asjad mõtlen neid ka välja, sest et lihtsalt tihti see ka kordus ja tegelikult isegi see raamat siin olukord korduvad, sest et lihtsalt see, no, see elu on seal selline, kolid jälle, vahetid jälle töökohta, sõbrad jälle vahetuvad selline kasulik ja isiksust vormi periood. Kõel juhul aitäh sulle selle torede vestlusest. Aitäh sulle ka kutsumast. Ja järgmine päevs on etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.